0: Der datenschutz -Podcast von mit Claudia Zotzmann-Koch. Okay. Na gucke, ist das schön.
1: Ja, ja, sehr schön.
0: Na dann, herzlich willkommen zum datenschutz -Podcast. Und viel mehr sage ich jetzt auch schon fast nicht, außer dass wir gerade versehentlich das äh, Sendezentrum hier beim 36C3 geflutet Gesch haben. ja. Ähm, wir haben hier unglaublich viele Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen und ich finde das gerade total geil.
1: <lacht> wir freuen uns sehr.
0: Ja, yay, schön, dass ihr alle ja. da seid. Ähm, ja, heute geht es hier um Zyklus-Apps. Richtig. Und ich begrüße die Judith. Hallo Claudia. Hallo Judith. Vielleicht mal großen Applaus für die Judith. <lacht>
1: ich wusste nicht, wofür, aber...
0: Äh, weil du dieses Mal äh, diese grandiose Folge, die wir gerade noch vor uns haben, ja. äh, vorbereitet hast in äh, 98 Prozent äh, der Gänze. <lacht> <lacht> ähm, beim letzten Mal habe ich äh, viel zu viel geredet und habe diesmal beschlossen, du redest. <lacht> okay, wenn du das sagst. Ähm, erzähl mal, also ich stelle jetzt die ganzen blöden Rückfragen. Ähm, okay. Früher... Hashtag damals. früher, damals, genau. Ja, TM. Ähm, also da, da war ich ja dann noch so Jugendliche und irgendwann äh, war das bei mir dann irgendwann auch mal fällig so mit diesem, äh, der Körper verändert sich, ich kriege irgendwann mal meine Tage. Damals gab es so äh, Papierkalender.
1: Beim ja. Frauenarzt gab es immer diese kleinen
0: Ja, genau sowas. Heftchen. Ich habe das in meinen Schülerkalender eingetragen. Okay. Hm, zum Beispiel. Äh, ich sehe auch hier schon so Nicken äh, im, im Publikum um uns rum. Anderen Leuten ging das wohl genauso. Ähm,
1: dazu sollte man jetzt sagen, es betrifft aber nicht nur Frauen. Nein, es betrifft menstruierende Personen, wie auch immer, die sich persönlich einordnen wollen. Das ist, und es betrifft auch nicht menstruierende Personen. Ähm, genau. auf, äh, vielleicht auf Umwegen. Ähm, da werden kommen wir, dann werden wir noch uns hin. jetzt mal gleich noch ähm, angucken. Genau. Ich habe da eine schöne Überschrift gefunden, die wollte ich so ein bisschen ähm, als These in den Raum stellen, weil irgendwie ja, äh, du hast von uns beiden den deutlich schöneren englischen Akzent. Magst du das mal vorlesen? Den ersten? Die erste, ja, Zeile 1 ja, quasi? Ja, Ach, quasi. quasi.
0: Uh, Period-Tracking-Apps are not for women. Uh, the golden age of menstrual surveillance is great for men, marketers and medical companies. Ist die Überschrift eines Artikels im Magazin
1: Vox. Genau. Also, ähm, es geht hier auch nicht um irgendeine Randerscheinung. Ich dachte, also, ich persönlich benutze jetzt kein, äh, keine solche Apps. Ich bin auf, auf Umwegen eben auf das Thema gestoßen. Ich dachte, naja, also, wie viele Leute betrifft das? Ähm, ich habe dann herausgefunden, dass es äh, unter erwachsenen Menschen quasi insgesamt auf äh, Platz vier so der beliebtesten Typen an Apps, die runtergeladen werden, wahrscheinlich direkt nach Candy Crush, ich habe keine Ahnung. Ähm, äh, in Deutschland nur? Oder, oder nee, 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 global. Welt Weltweit. Also okay. wirklich ja. äh, auf, auf Platz 4 äh, bei... Nachdem Marketing-Menschen äh, immer in männlich und weiblich äh, einteilen, ist es bei den weiblich zu lesenden Nutzenden auf Platz zwei. Also wirklich ähm, Verhütungs-Apps sind, sind ein Ding. Mhm. Also Oder? Verhütung und Period-Tracking. und, äh, period, period und Zyklus-App, da gibt es ja. sehr unterschiedliche Begrifflichkeiten. Darf... Äh, Dafür genau. genau, weil man damit ja nicht nur
0: quasi trackt, wann Mann oder Frau oder Person ihre Tage hat, mhm. ja, sondern gegebenenfalls da halt auch noch Informationen dranhängen.
1: Ziemlich ziemlich genau. viele. Also ähm, wir können ja mal vorne anfangen mit äh, Fragen. Ja, warum möchte ich überhaupt eine Zyklus-App äh, benutzen? Also zum einen natürlich, ob wir es bei Kinderwunsch, um rauszufinden, wann ist das äh, Fenster wo es am günstigsten ist, zur Vermeidung von ungewünschten Schwangerschaften dann andersrum. Ähm, es gibt auch Leute, die machen das, um äh, festzustellen, ob medizinische Probleme, die sich die so, so diffus sind und sich nicht fassen lassen, ob die vielleicht ähm, mit dem Zyklusverlauf äh, zusammenhängen, dass man zum Beispiel Lebensmittel an gewissen Tagen besser verträgt, an anderen geht dasselbe, was man gestern noch gegessen hat, überhaupt nicht. Zum, zum Beispiel... Ähm, ich habe ein ähm, Interview mit einer Soziologin gelesen, die sagt, dass das auch Lifestyle-Gründe haben kann, äh, dass man möglichst einen lockereren, unbeschwerteren Umgang mit dem eigenen Körper, der eigenen Menstruation, dem eigenen Zyklus äh, finden kann, weil häufig sind diese Apps auch so fluffy und wolkig und niedlich und rosa und äh, ja, ja, genau.
0: Genau, oder halt auch Menschen, die halt äh, älter werden, wo der Zyklus dann irgendwann mal unregelmäßiger wird mhm. und aussetzt, ne? um da dann vielleicht auch äh, weitere körperliche Symptome irgendwie einordnen zu können, mhm. ob man da schon in diese Gruppe reinfällt oder nicht. Also es gibt äh, viele Gründe, so eine App zu nutzen. Zu nutzen. Genau, ja. genau,
1: richtig. Ja.
0: Genau. Ähm, Darf ich da gerade ganz blöde Frage zwischenstellen? Bitte. Hast du vor der äh, Vorbereitung dieser, äh, dieser
1: Podcast-Folge selbst solch eine App mal benutzt? Ähm, ich habe tatsächlich so eine App nicht benutzt. Ich habe ähm, hab mir überlegt, das zu tun und habe mich dann damit beschäftigt und äh, bin anschließend schreiend im Kreis gerannt. Und deswegen äh, sitzen wir auch heute hier unter... Ähm ich hab, äh, Am Ende werden wir erzählen, ich habe zwei gefunden. Die sind Open Source, die geben keine Daten weiter. Die könnte man sich vielleicht noch mal näher angucken. Aber so sehr ich äh, Gadgets und Technik und Digitalisierung mag, in dem Fall ist Stift und Papier nicht das Schlechteste, finde ich jetzt persönlich, was man äh, so, so tun kann. Aber das, ja, wir erzählen da jetzt ein bisschen drüber und dann okay. möge das ja. äh, jeder Hörende fürs, für sich entscheiden. Ähm, ja, also das Stichwort Verhütung fiel ja, Bisher noch nicht so richtig. Die Apps sind dezidiert nicht zur, also als Verhütungsmittel gemacht. Es gibt zwar eine App, die Natural Cycles, die ist jetzt vom TÜV, vom TÜV Süd als Verhütungsmittel zertifiziert worden. Das sagt aber lediglich, dass es die Anforderungen für Medizinprodukte erfüllt, aber... Eine Aussage darüber, wie gut das funktioniert, bietet es nicht. Tatsächlich war eben ge gerade diese App ziemlich in der Kritik, weil sieben Prozent der Nutzenden irgendwie 2017, 2018 schwanger geworden sind und sieben Prozent ist eine relevante Größe, ist ja. ist schon eine relevante Größe, ja. besonders wenn man das tut, um eben nicht schwanger zu werden. Ja. Das hat dann auch die britische Werbeaufsichtsbehörde auf den Plan gerufen, weil eben diese diese App ähm, hat äh, bei Facebook geworben, mit sie sei highly accurate und sieben äh, Prozent highly mm. accurate
0: in einer Facebook-Werbung mit sieben Prozent Fehlerquote. Ja. Okay, ähm, ich lasse das hier gerade so stehen. <lacht> <lacht> ähm. Ich wäre da übrigens bei Dingen, die auf Facebook Werbung machen, mal ohnehin ein bisschen vorsichtig, aber das ist ein anderer Punkt. Also Facebook hatten wir letztes Jahr hier am Kongress. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Okay. Also ähm, grundsätzlich auch so mal zur Nutzung kann man sagen, es gibt eine ganze Menge ähm, verschiedener Apps, die verschiedene Methoden nutzen. Das ja, reißen wir einfach nur mal ähm, ganz, ganz kurz an, weil das wird dann irgendwie später noch ein bisschen äh, relevant. Es gibt welche, die, die nutzen die Methoden der natürlichen Familienplanung. Da gibt es wissenschaftliche Studien dazu. Das gibt es auch schon relativ lange. Das ist so eine Kombination aus äh, verschiedenen Methoden. Also alle haben sie gemeint, dass sie auf, auf die Gabe von, von Hormonen verzichten man misst die Hormone zum Beispiel mittels Teststreifen, man misst die morgendliche Körpertemperatur, man beobachtet äh, Körpersymptome und ähm, insgesamt hat diese Methode in Kombination mit eben Enthaltsamkeit an besonders kritischen Tagen einen relativ guten Pearl-Index. Äh, der Pearl-Index äh, ist, äh, ja, wie gut funktioniert, quasi ein Verhütungsmittel pro Tag. 1000 Menschen, der liegt zwischen 0,26 und 2,2 für diese Methode im Vergleich. Die Antibabypille liegt bei 0,1, das Kondom bei 0,6. Also okay, das heißt, man, man trägt dann halt diese Werte, die man morgens gemessen hat und so weiter man oder alle die in, in, die in, die App ein. Diese, in diese App ein. Mhm. Deswegen kommen solche Apps dann auch häufig mit einem extra Fieberthermometer zum Beispiel, das dann per Bluetooth die ah. Temperatur. In okay. deine App ja? und so, genau. Und <lacht> ja? ich sehe fragende Blicke aus dem Publikum und, und, und
0: äh, fühle mich gerade gespiegelt,
1: ja. Okay, was, 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 was ist die Frage? Also, Nein, der, ist, äh, der, die Temperatur äh, verändert ja. sich im, im Verlaufe äh, eben des Zyklus und das sagt dir was darüber aus, in welchem. Fenster befindest du dich gerade, befindest du dich in der Nähe des, des Eisprungs, da steigt sie dann nämlich, um dann wieder abzufallen. Ähm ja, okay.
0: Das, das war jetzt klar. Es war jetzt, glaube ich, eher so die die äh, leichte Verwunderung über
1: IoT-Fieber oder nicht nur Fieberthermometer, sondern iot körpermess Tatsächlich gibt es ähm, auch eine ganze Reihe weiterer Variables inzwischen zum Thema Zyklus-Tracking und Apps. Es gibt irgendwelche Dinge, die du dir nachts an den Oberarm schnallst, uns Handgelenk bindest. Es gibt... Ähm, Dinge, die du ähm, dir in die Scheide einführst, wie ein Tampon, das die Daten aufzeichnet. Also da ist äh, der. IoT Tampon. IoT Tampon. Mhm. Okay, ich habe gerade was Neues gelernt. <lacht> du liebe Güte. Okay. Ähm, es gibt da äh, relativ äh, relativ viele Sachen. Ähm, das auffälligste dabei, also die Auswertung der Daten funktioniert in aller Regel nicht auf dem heimischen PC oder bei dir, sondern immer über irgendeine Cloud. Und wie wir wissen, gibt es keine Cloud, sondern nur die Computer anderer Leute. Ähm, ja. Okay. Also und schon, schon da hast du halt datenschutztechnisch Probleme. Also ja. in, in den wenigsten Fällen ist Datenschutz hier wirklich ein, ähm, ein Feature. Um.
0: Das Sind dann also sind da auch überhaupt europäische Apps dazwischen? Also wo man jetzt äh, DSGVO-mäßig sagen könnte, okay, äh, unsere Körperdaten liegen jetzt zumindest auf einem Server, wo das Unternehmen an die DSGVO gebunden wäre, was ja zumindest schon mal minimal wäre. Naja, ich wäre, meine, das Unternehmen eher US
1: ist ja an die DSGVO gebunden, sobald sie hier Dinge anbietet, zumindest in, in der Theorie. Praktisch äh, gibt es auch, ja wissen ja. ja alle, dass es das nicht so funktioniert gut.
0: Ähm, ja, nein, na, also die, jetzt vielleicht auch für alle, die jetzt sich gerade wundern, äh, US-Unternehmen sind in der äh, Ausübung ihrer DSGVO-Freundlichkeit ja doch manchmal ein
1: bisschen äh, im Hintertreffen, sagen wir es mal so. Das ist richtig. Also es gibt deutsche Anbieter. Okay. Ähm, es gibt europäische Anbieter. Ähm, Clue zum Beispiel ist eine sehr große deutsche App, soweit ich weiß. Aber auch da ähm, hat eben eine relativ aktuelle Untersuchung gezeigt, dass sie da schon viele, zumindest Metadaten an Facebook abfließen. Mhm. Äh, weil sie das Facebook-Framework äh, verwenden? oder. Dieses De ja, Developers-Kit. Okay. Ja, genau. genau, Also, okay. aber da kommen, da kommen wir gleich noch dazu. Ich habe mal so eine kleine Liste angefangen, so, was ich im Verlaufe dessen meiner Recherche gefunden habe, was man in diese Apps eigentlich so an Daten eintragen kann. Also das ist Kinderwunsch. Klar, die meisten fragen dich zuerst, willst du schwanger werden oder willst du nicht schwanger werden? Ähm, Alkoholkonsum, Verhütungsmethode, Name der Pille, Art des Geschlechtsverkehrs. Du kannst eintragen, hast du masturbiert oder nicht? Äh, Hast du Krankheiten, wie ist deine psychische Verfassung? Du kannst Tagebucheinträge machen, eben die äh, genannte Temperaturkurve, sportliche Betätigungen, Arztbesuche, Geburtsdatum, Medikamente, Erinnerungsfunktionen für die Pille, dein Wohnort, ob du Kaffee getrunken hast, welche Hygieneartikel du verwendest, äh, ob du Schmerzen hast, ob du PMS hast, ob du Stimmungsschwankungen hast. Also äh, in, in so einer App kannst du quasi alles. Also wirklich... Hm. Ja. Parat also das war mir also ich habe
0: tatsächlich mal so eine App benutzt äh, bevor ich dann irgendwie mal drüber nachgelesen habe und beschlossen habe, ich mache das jetzt nicht mehr mhm. und äh, der Detailgrad an Dingen, die man dort eintragen kann an äh, ja nicht nur Körperdaten, sondern halt auch äh, letztendlich hatte ich Geschlechtsverkehr? Hatte ich ungeschützten Geschlechtsverkehr? Wie ist meine, meine Stimmung? Ähm, keine Ahnung. Ne? Also alles, was man da halt so an, an Rundrum-Informationen noch dazu kippen konnte. Mhm. Äh, ich fand das halt schon sehr beängstigend. Also, es war das schon.
1: Ist sehr, sehr feingranular, je nachdem. Ja. Ähm, der, der Spaß an der Sache ist, dass du, dass viele dieser Apps äh, die Daten gar nicht selber benutzen. Also es gibt Apps, da sind wir vorhin ein bisschen davon abgekommen, es gibt eben diese Apps, die die Methoden der ja natürlichen Familienplanung benutzen und dann gibt es aber auch Apps, die eigentlich nur bessere Kalender sind, die von der mhm. Sache her medizinisch eigentlich ungeeignet sind für, für, für das, was sie versprechen mhm. zu sein. Aber je mehr Daten sie sammeln, desto mehr Vertrauen haben die Leute eigentlich und denken, ja, desto besser ist es ja für mich persönlich abgestimmt. Und das ist teilweise überhaupt nicht, äh, teilweise gar nicht der Fall. Teilweise hast du irgendwelche, werden dir irgendwelche selbstlernenden Algorithmen, KI, was auch immer, versprochen. Hm. Zum Teil sind es aber wirklich einfach nur Kalender, die dir eine grobe Guideline bieten, wenn du einen sehr regelmäßigen Zyklus hast. Wenn nicht, ja, hm. Hm, hm, ja. Blöd, ne? Ja. ja. Genau. Aber, ähm, äh. ja, zurück zu diesen Daten. Also, diese ganze lange Liste kann, kann natürlich, wenn sie mal eingegeben wurden, äh, ist übertragen. Plus zum Beispiel deine Smartphone-Identifikationsnummer, deine äh, Google-Facebook-Ad-ID, was, ähm, wir hatten ja schon drüber geredet, äh, es wirklich einfach macht, dich als Person zu identifizieren, auch wenn die Anbieter versprechen, dass das natürlich alles anonymisiert funktioniert. Aber Zum Thema Anonymisierung,
0: äh, nur notabene, da gibt es ja äh, einen Artikel bei Heise äh, von diesem Jahr, äh, wo sie halt oder belegt mhm. haben, dass äh, in äh, was waren es? Über 80 Prozent der Fälle mit drei Merkmalen äh, de-anonymisiert werden konnte und äh, wenn man 15 Merkmale hat, waren es glaube ich 98 Prozent. Also da ähm, da kann man durchaus ähm,
1: sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass Anonymisierung so das beste Mittel der Wahl Richtig, ist. Richtig, genau. Ja. Also ich habe mir ähm, der IT-Security-Blog äh, äh, Kuketz, der hat sich Ende November mal Clue ein äh, bisschen näher angeguckt und hat, er zieht dann das Fazit, äh, dass, dass allein nach dem Start der App, ohne dass du irgendwie was gemacht hast, außer auf diesen Startbutton button zu äh, drücken, Daten von dir an Facebook Übertragen werden. Darunter eben ist die Google-ID, die Versionsnummer, dein Betriebssystem, deine Bildschirmauflösung und ähm, neben Facebook werden dann noch ähm, verschiedene weitere Ad- äh, oder ja, Tracking-Anbieter kontaktiert mit Sitz in den USA. So viel zum mhm. Thema, also DSGVO. Ja. Genau.
0: Und das heißt, also das sind halt alles Daten, die einfach nur mal deswegen
1: übertragen werden. Ne? Also offensichtlich
0: war das dann in dem Fall eine, eine, äh, die Android-Version, wenn die Google-ID mit übertragen genau. wird. Ne? Ähm, bei Apple wäre es dann diese Apple-Ad-ID, die mhm. man ja selber halt auch zumindest äh, alle Nasen lang mal zurücksetzen kann, was ja auch schon mal was ist. Ähm, aber da werden einfach nur durch den Start...
1: an Dinge fünf, Also nur durch den Start von Clue 5 Tracker aktiviert. Mhm. Okay. Genau.
0: Also und das heißt, wer auch immer eben diese Daten dann letztendlich einkauft, weil das kann ja letztendlich jeder machen, die wissen dann zumindest, dass man diese App zumindest schon mal gestartet hat, also installiert hat und gegebenenfalls Genau, dann halt auch nutzt. und
1: ja. allein daraus lässt sich ja schon für Werbetreibende gewisse Schlüsse ziehen, nämlich dass du höchstwahrscheinlich eine menstruierende Person bist, dass du dich in einem gewissen also Alters in einer gewissen Altersrange äh, befindest, ja, und so weiter und so fort. Also allein nur das zu tun, sagt eigentlich schon ähm, einiges über dich aus. Und mhm. ähm, also trotzdem hält man bei Clou eben äh, den Datenschutz hoch und erzählt was von der großen Verantwortung, der man sich bewusst sei und ähm, höchste Standards im Bereich Datenschutz blaben. Also ähm, zur Datenübertragung von Clou, da muss ich sagen, da habe ich auch zwei widersprüchliche Angaben gefunden. Einmal das das ganz neue von Kukets, der sich das angeguckt hat, aber auch äh, von Privacy International, die die eben schreiben, dass sie dass sie Clou Angeschrieben haben nach der ersten Runde und dass sie jetzt wohl keine Daten mehr an Facebook weitergeben. Okay. Ähm, äh, von Privacy International, äh, war der Vortrag schon oder kommt der, der noch? Der kommt erst noch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der morgen um 18 Uhr ist oder so, da müssen okay. wir mal in den Fahrplan gucken. Da gibt es von denen selber noch, die haben da so eine größere ähm, Untersuchung gemacht. Die habe ich mir jetzt auch angeguckt, ähm, für, für eben unseren, unseren Podcast, aber da kann man die auch nochmal, denke ich, direkt fragen. Mhm, genau, also für alle, die
0: äh, jetzt vielleicht auch, ähm, äh, ja, so in der Retrospektive zuhören, ähm, es gibt halt äh, den, den Talk von Privacy International auch hier auf dem mhm. 36c3, ähm, wo man dann halt deren Studie auch sich nochmal äh, genau. im Detail an, anhören mhm. und kann. anschauen kann. Mhm. Entschuldigung. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, genau. Und den
1: Link dazu werden wir
0: dann natürlich hier in den Show Notes ergänzen. Aber
1: zumindest scheint es so zu sein, dass Clou nicht weitergibt, was genau äh, du einträgst, ganz im Gegensatz zu anderen Apps wie zum Beispiel Maya oder ähm, Mia. Okay. Die geben wirklich ähm, ungefiltert, das kann man sich in, in, in dieser Studie von Privacy International angucken, wirklich ziemlich ungefiltert weiter, also auch die Inhalte, was, was du da einträgst, eben alle dieser oben genannten Daten. Die, ähm, die Technik, die hinter diesen ganzen ähm, Apps steckt und ähm, wie das ist dieses Facebook-Software-Development-Kit, mhm. das eben, so wie ich das verstanden habe, Facebook-Entwicklern zur Verfügung stellt und was... Ähm, ja, das Facebook-SDK ist halt ein, ein
0: äh, Grundgerüst quasi, wo App-Entwickler ähm, ja quasi schon mal ein, ein vorgefertigtes äh, Set an Funktionalitäten eben vorfinden und nicht alles von vorne irgendwie neu programmieren müssen, sondern Facebook äh, stellt halt eben dieses SDK, Software Development Kit, zur Verfügung. Sowas gibt es auch von Google und von von anderen äh, Anbietern, ähm, wo man halt nicht einfach so wirklich bei, also Zeile 1 des Codes anfangen muss, was normalerweise viel ähm, Arbeit abnimmt. Mhm. Ähm, man kann, soweit ich weiß, äh, mit äh ein bisschen, also es ist nicht viel Coding-Aufwand, da dann halt rauszunehmen, dass automatisch Daten übertragen werden an zum Beispiel Facebook oder mhm. Google oder wessen SDK man halt verwendet. Man muss es halt allerdings halt auch wirklich aktiv rausnehmen. Also es ist per Default an, dass eben, wenn irgendein Entwickler diese, dieses SDK verwendet, dass dann halt Daten an den zur Verfügung stellenden Konzern übertragen werden.
1: Genau. Und wenn es nicht ausgeschalten ist, erfolgt die Übertragung an Facebook zum Beispiel oder an Google immer. Und zwar egal, ob du ein Facebook-Account hast, ob du keinen hast, ob du eingeloggt bist oder nicht. Also mhm. es ist wahrscheinlich, denke ich, inzwischen auch bekannt, dass du auch ein Schattenprofil hast, wenn du keinen eigenen Facebook-Account mhm. hast. Genau. Genau. Und ja, was kann dann so alles ähm, passieren mit deinen äh, Daten natürlich äh, Weiterverwendung und Weiterverkauf an Werbekunden aller Art, zum Beispiel also bei bei, bei Facebook äh, natürlich sinnvollerweise dass dir dann, oder in den Apps selber dass dir dann passende Werbung eingespielt werden, wenn du dich eh schon nicht so gut äh, fühlst dass dir dann halt irgendwelche Wellnessprodukte angeboten werden und so weiter Das heißt, es wird ausgewertet na, da gibt es ja auch
0: Statistiken dazu ähm, je nachdem an welcher Stelle im Zyklus man sich befindet äh, ist man dann halt äh, mehr anfällig oder mhm. mehr äh, zugänglich für äh, bestimmte Produkte oder bestimmte Ge äh, Gemütszustände mhm. und das wird halt einfach Richtig. beinhart ausgenutzt Richtig. und daraufhin wird eben Werbung entsprechend angezeigt ähm, Facebook verkauft ja die Profildaten nicht, sondern sie verkaufen einfach nur den Zugang zu entsprechenden, entsprechenden
1: Zielgruppen. Genau. genau. Ja, ja. Und das ist wohl auch, also Frauen, die, die schwanger sind oder die schwanger werden wollen, die ändern ganz massiv ihr Kaufverhalten. Das hattest du in deinem, in deinem neuen Buch, hast du das ja auch beschrieben, dieser, dieser Fall von, von der jungen Frau in Amerika, die die Werbung von ihrem Walmart äh, bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch, du bist schwanger. Und Target war's. <lacht> Tag, ja, gen, genau. Passender Name, ja. Ja, genau. Ähm, Genau, die hatte irgendwie so ein ganzes Gutscheinheft
0: gekriegt für äh, schwangere Personen und ähm, ihre Eltern wussten halt blöderweise
1: noch nicht, dass sie schwanger war. Ihr Vater ist halt erstmal voll ausgetickt da zum örtlichen Supermarkt. Wie kommt ihr da zu meiner Tochter? Und dann so zwei Tage später, oh, offensichtlich sind in meinem Haus Dinge passiert, über die ich nicht in vollem Umfang informiert war. Ja, 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 blöd. Also inzwischen, ja. ähm, aufgrund solcher Vorfälle, sind die Marketer schlauer geworden. Jetzt werden ähm, Produkte wie eben Babyartikel gemischt mit Weingläsern zum Beispiel, die schwangere Person nie, um das irgendwie random zufällig aussehen zu lassen mhm. ähm, und um die Leute nicht äh, zu, zu beunruhigen. Aber äh, also es ist alles andere als zufällig. Warum sind gerade Frauen oder schwangere Frauen so interessant für Marketingmenschen? Du änderst äh, dein Konsumverhalten und triffst langfristig. Du bindest dich in dieser Zeit langfristig an irgendwelche Marken, häufig für die nächsten, äh, für die nächsten Jahre. Und ähm, deswegen werden für die Daten auch dann sehr viel mehr Geld bezahlt in den USA, Zahl ist so ein Datensatz für eine beliebige durchschnittliche Person ungefähr 10 Cent wert. Für eine schwangere Person 1,50 Dollar. Also das ist wirklich ein, ein enormer, mhm. in, ja genau. Ja, was kann sonst noch passieren? Also nachdem äh, die Werbung dann so gezielt zugeschnitten wird, äh, kann sein, wenn du dann einmal vergisst, deine Zyklusdaten einzutragen, dass du bei Facebook mit baby -Werbung einfach zugebombt und ähm, überschwemmt wirst, auch wenn du überhaupt nicht schwanger bist. Das ist vielleicht nervig, wenn du, wenn du nicht schwanger bist und wenn du es dann nachträgst, äh, hört dann wieder auf, aber was, wenn du zum Beispiel eine Fehlgeburt oder eine Totgeburt erleidest und... Ähm hm es ja auch schon äh, ja. ja nicht so nicht so wenig und äh, Facebook überschwemmt dich dann weiter damit und tatsächlich ist es wohl in solchen Fällen so dass du nicht einfach den Tracker irgendwie zurücksetzen kannst also gerade wenn da so ein selbstlernender Algorithmus drin ist Zerschießt du dir also?
0: Ja, klar, der hat ja gegebenenfalls über Monate quasi gelernt,
1: ne, ja. ist jetzt schwanger. Das ja. heißt,
0: die Wahrscheinlichkeit, dass Geburtstermin mhm. an Dollar-Datum ist, äh, ist bei so und so viel
1: Prozent. Ne? Ja. Und dann läuft halt einfach diese Maschinerie. Genau. Mhm. Und also, das betrifft jetzt, ist, ist relativ obvious, dass das dann die Timeline der äh, Tracker-Nutzenden betrifft. Aber auf Facebook, also das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe, wo es, was mal ganz spannend wäre rauszufinden, aber ich glaube, das ist ein bisschen aufwendiger. Was ist eigentlich mit den, mit den äh, Profilen von, von den Partnermenschen? Du kannst ja eintragen bei Facebook in einer Beziehung mit It's Complicated mhm. ähm, und kriegt It's Complicated dann hier angezeigt, äh, wenn die App sagt, hey, du bist schwanger, dann plötzlich äh, Urlaub auf dem Bauernhof statt Cluburlaub auf Malle oder hier die Familienkutsche statt Sportwagen. Das, das wäre, also würde mhm. mich mal interessieren, wie, wie tief das dann geht. Also das kann ja wirklich sehr feingranular aufgelöst werden. Das ja klar, oder halt dann äh, Leute, die getaggt sind mit
0: äh, Eltern von oder Großeltern ja, von die genau. dann halt vielleicht schon mal die Werbung für Spielzeug, Spielzeug
1: Strampler oder sonst was. Ne? Also ja. ja, genau. Also falls sich da jemand berufen fühlt, das, das wäre wirklich mal eine Sache, die fände ich sehr, sehr, sehr spannend. Ja, ähm, da genau. ich, äh, also Da brauche ich das vielleicht noch mal ein bisschen Forschung her. Mhm, genau. Ja, ja. Ähm, wen interessieren denn diese Daten sonst noch? Also Facebook und Google sind ja jetzt nur so zwei Beispiele. Äh, äh, zwei Beispiele für Werbetreibende genau. irgendwelcher Art. Aber dann hätten wir ja zum Beispiel noch ähm, Versicherungen. Oder Arbeitgeber, auch sehr schön, mhm. weil na, eine schwangere Frau kannst du zumindest hier in Deutschland nicht so leicht kündigen. Aber wenn du weißt, dass sie schwanger werden wollen würde, dann ist, sieht die Sache ja nochmal... Vielleicht anders aus, ja. 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 Gerade so in der Probezeit ne? oder hm. äh,
0: plötzlich gibt es dann doch nur den befristeten ja. Vertrag. Ne? Yeah, ja, ja, ja.
1: ja, ja hm. genau, zum Beispiel... Das ist jetzt also keine, keine Spekulation von mir. Es ist tatsächlich, es gibt dann einen relativ länglichen Artikel der Washington Post, der, der zeigt, dass die App Ovia in den USA Daten an Arbeitgeber verkauft. Dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern, also dass sie das anbieten können als Health, wie auch immer äh, Ding, dass sie denen sogar Geld bezahlen, dafür diese App zu benutzen, weil selbst wenn ich dir jetzt einen Dollar täglich gebe, dass du diese, diese App benutzt, ist es immer noch äh, billiger, als wenn du dann irgendwie schwanger wirst, monatelang ausfällst und dann ist vielleicht noch was mit deinem Baby und dann... Ja, und dann
0: hast du halt das Problem, wenn wenn Personen Kinder haben, ne, dann müssen, also erstens haben sie natürlich eine gewisse Karenzzeit und hinterher müssen sie die Kinder aus dem Kindergarten holen ja. oder von der Schule abholen. Und dann und werden
1: die krank. Krank genau. und, oh, das ist Also aus Arbeitgebersicht, das ist, ähm, ja, ja. 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 ja, ja schwierig. Ja. Schwierig.
0: Ja. Habe ja. ich, hab ich auch schon erlebt, als ich mal in einem sehr kleinen Team gearbeitet habe, wo der Chef die Frau mit dem Kind nicht eingestellt hat mit der Begründung, nee, die fällt uns ja irgendwie alle nasenlang Ausweise aus, weil sie mit, dass er dann weg muss, um das Kind abzuholen. Ähm, er fand genau. es auch nicht lustig, als das Team gesagt hat, dass es eine Arschloch-Aktion war. Aber, mhm. ja.
1: ja, genau. Ja, ähm, also mit Ovia kann man tolle Sachen machen. Man kann äh, als Arbeitgeber diese, diese Daten in anony anonymisierter wir hatten anonymisiert, man, man, man sieht jetzt die Anführungszeichen oder hört sie nicht, die Anwesenden sehen sie, weitergeben an ein internationales Portal für HR-Menschen, die dann daraus wieder irgendwelche Statistiken basteln können mit der Begründung, die Daten könnten dem Arbeitgeber helfen, Gesundheitskosten zu sparen, medizinische Probleme zu erkennen und besser auch für die kommenden Monate zu planen. Naja, man möchte seinem Arbeitgeber, man mag ihn ja und man möchte ihm gerne dabei helfen, nicht wahr? Hm? Äh,
0: ich frage jetzt hier gerade mal so in die Runde der Zuhörenden, wer würde jetzt freiwillig seine Zyklusdaten an den Arbeitgeber übertragen? Ich sehe keine einzige Hand. Nein? Nein. Okay. Ja. Ne? Ja. Merkt er selbst. <lacht> genau. Also, äh, ja, das, äh, die Idee ist ähm, aus Arbeitgebersicht vielleicht interessant, aus äh, persönlicher Sicht eines jeden Menschen vielleicht nicht so optimal.
1: Mittelmäßig. Also in, in dem Fall von Ovia können äh, auf diese Daten dann zugreifen die Arbeitgeber, Ovia selbst, die Versicherung des Arbeitgebers und noch irgendwelche Third-Party-Administratoren. Also das, was du da eingibst, das Super. hat dann schon eine, schon eine gewisse Bandbreite. Und weil Ovia auch ähm, also gezielt auf das Thema Schwanger werden und Kinderkriegen abzielt, kannst du dann da auch gleich noch... Äh, die Gesundheitsdaten deines Nachwuchses reinkippen? Wann ist der zur Welt gekommen? Hat der gleich schon mal von Anfang an gesundheitliche Probleme? Wie war deine Geburt? Hat es lange gedauert? Hattest du einen Kaiserschnitt? Hat alles so mhm. funktioniert? Wie? Also ich ähm, Kopfweh. Äh, äh, Ach, Kopfweh. Weiß nicht, ob der Boss das wissen muss. Nee, nicht so richtig. Also, <lacht> ja. Schwierig. Gut, aber also in, in dem Fall ist das ja alles noch was, was du mehr oder weniger selbstbestimmt tun kannst. Ich meine, wir in dem Fall müssen wir uns alle vor Augen halten, noch musst du sowas nicht benutzen. Aber gerade bei bei Sachen von Versicherungen ist es ja schon so, dass dann immer mehr Leute sagen, ach Fitness-Tracker und hier die 10 Euro billiger, die nehme ich mit. Und wenn es dann bei Perioden- oder Zyklustrackern auch so wird, dann wirst du dich irgendwann mal fragen lassen müssen, wieso willst du denn, also es eigentlich nicht? Was hast du eigentlich zu verbergen? Entweder das
0: oder du hast halt einfach oder kommst in das Problem, wenn wir jetzt genau solche äh, Geschäftsmodelle halt äh, fördern, dass sich das etablieren kann, ähm, dass du dann halt irgendwann gar nicht mal mehr, mehr die Möglichkeit kriegst, einen ungetrackten Tarif ja. bei, einem, bei einer äh, also er, Versicherung oder so zu kriegen. Er wird, ne? dann,
1: er wird dann immer teurer werden. Genau. Und dann kann
0: sich halt vielleicht der alleinerziehende Vater in der Vorstand eben nicht mehr leisten, dass er sagt, nee, ich will keinen Fitness-Tracker und ich binde meinen Kindern sowas nicht um. Genau. Und wenn du das halt jetzt für Zyklus-Apps auch noch irgendwie anfängst zu etablieren, dass du halt günstigere Gesundheitsversicherung kriegst, wenn du deinen Zyklus trackst und eben die Daten an die Versicherung überträgst. Mhm. Ähm, dann hat irgendwann vielleicht niemand mehr die Möglichkeit zu sagen, nee, mache ich nicht. Ne? Oder Richtig. eine Person kann sich es einfach nicht mehr leisten. Ja? Und da kommen wir dann auch halt einfach in ein gesellschaftliches Problem.
1: Gesellschaftliches Problem. Das ist schön, dass du das ansprichst. Tatsächlich äh, führen uns äh, das Sammeln von, von Zyklusdaten schon in gesellschaftliche Probleme. Äh, der Artikel darüber war eigentlich... Ähm, der Auslöser, dass ich mich mit dem Thema befasst habe, weil ich habe den gelesen und habe mir einfach nur gedacht, what the fuck? Also was ist hier los? Ähm, dieses Jahr in Minnesota. In Minnesota gibt es noch eine letzte äh, Klinik, die Abtreibungen vornimmt. So okay. Und ähm, Minnesota hat einen ähm, Gesundheitsminister, der ein dezidierter Abtreibungsgegner ist. Und äh, der äh, wiederum, wir haben ja jetzt gelernt, man kann diese so Zyklusdaten, man kann das alles einkaufen, man kann das führen, ähm, benutzt jetzt die freiwillig von Frauen eingegebenen Zyklusdaten als Waffe, um quasi den der Abtreibungsklinik Fehler nachzuweisen, um diese Klinik schließen zu lassen. Okay, die Hörer hören nicht meine hochgezogene Augenbraue. Ja, richtig. Aber also die Anwesenden sehen sie. Man muss das jetzt überhaupt nicht irgendwie moralisch bewerten oder diskutieren, aber wir können hier an dieser Stelle einfach festhalten, die Zyklusdaten von Frauen werden dazu benutzt quasi, oder die Zyklusdaten von menstruierenden Menschen werden dazu benutzt, ihnen ja, die Hoheit über ihre Reproduktion zu entziehen. Mir fällt
0: gerade nichts ein, was ich dazu, was ich dazu jetzt irgendwie du äh, musst da, sagen du, kann. Du
1: musst da jetzt auch gar nichts dazu sagen. Wenn du, wenn du nicht möchtest, ähm, nee, stell ähm, das jetzt hier einfach mal, mal in, den, in, den, in den Raum, was passieren kann, oder was mit diesen Daten noch, äh, noch weiter passieren kann? Ja klar, weil in dem Moment wo
0: natürlich halt nicht nur Arbeitgeber, sondern gegebenenfalls auch sonst welche Stellen eben diese Daten einkaufen. Staatliche können. Stellen, die, in ja, den Fall staatliche, na, na, ja,
1: natürlich. Also äh, genau, ja. der Staat kann dich dann zu Dingen zwingen, die du eventuell selber gar nicht möchtest. Ähm, es war ja die, in diesem Frühjahr ging es ja durch die Presse, dass ähm, ziemlich viele unbegleitete äh, Minderjährige eben in die USA ein, eingereist worden sind. Das war ein Riesenskandal und äh, das zu Recht. Darunter waren dann auch natürlich viele äh, Teenager, denen auf dem Weg dahin wirklich Schlimmes passiert ist, die vergewaltigt wurden, zum Beispiel... Und die im Zuge dessen dann auch schwanger geworden sind, die dann eben versucht hatten, sich Hilfe zu holen, weil als 11-, 12-, 13-Jährige brauchst du kein Kind, wenn du, also, ne? Und auch hier wurden dann, ähm, kam dann raus, dass lange Listen angelegt wurden mit Zyklusdaten, mit Periodendaten, eben auch wieder mit, ähm, dem Ziel, mögliche Abtreibungen zu verhindern.
0: Sag mal, ganz blöde Zwischenfrage, ich erwarte jetzt da keine spontane Antwort, aber ich hatte unlängst die Diskussion mit einer Ärztin, die sehr scharf kritisiert hat, dass es diese, ich glaube, japanischen Toiletten gibt, die halt automatisch zum Beispiel den Zuckerwert im Urin messen. Das heißt, mhm. wenn du halt aufs Klo gehst, wird halt automatisch, werden deine Ausscheidungen automatisch halt ausgewertet. Okay. Ähm, da hast du wahrscheinlich dann auch einen Sensor vor Blut drin oder so. Also man könnte das vermutlich auch entsprechend für,
1: für Periodendaten halt. Äh, Halte trimmen. ich jetzt nicht für unmöglich, weil also es gibt ja auch diese, diese Stäbchen, die du oder diese Hormonen dieses Streifen, wo du einen gewissen Hormonspiegel damit bestimmen kannst, klar. Also ich meine, kannst ja auch im Grundwasser nachweisen, ob jemand gekokst hat oder was auch immer. Ja, also könnte ich mir durchaus. Und dann haben gegebenenfalls
0: staatliche Stellen, wenn jetzt halt eine relevante Menge an Menschen eben solche IoT-Klos verwendet, haben die natürlich dann auch ein entsprechendes Datenmaterial, um genau solche Auswertungen im zu aufzufahren, ja.
1: Jetzt fiel schon öfter mal das Wort Abtreibungsgegner, ähm, auch da wurde jetzt was bekannt, nämlich dass äh, eine sehr katholische Stiftung sich eben mit 1,8 Millionen Dollar eben an der Entwicklung einer eigenen App beteiligt hat. Ähm, in der systematisch äh, Zweifel gestreut wird an Verhütungsmethoden wie der Pille, wie dem Kondom und nur eben auf ja weiß ich nicht also mittelmäßig wirksame methoden das heißt du hast eine zyklus app und die hat halt irgendwie
0: bestimmte infomaterialien mhm. drin also gibt es ja da wo man halt sich informieren kann über wie funktioniert so ein zyklus und so weiter wie richtig genau verschiedene sachen und da die sind halt
1: tendenziös die texte richtig und machen ja also das, schlecht. ja genau richtig also face -Palm. okay <lacht> okay
0: ja Ja. What also, the fuck? Das ist ja alles noch viel schlimmer als, als die paar Sachen, die ich nachgelesen hatte. Mm, ähm, ich, da, darf ich gerade mal ganz
1: blöd in die Ruhe? Ich, ich vermute, du hast gleich noch zwei, drei Punkte, oder? Ein bisschen, also nicht, nicht mehr viel. Ähm, wir haben ja auch nur noch eine begrenzte Meinung Zeit. Aber ähm, binde unser Publikum mit ein, bitte Ja, genau. Bitte gerne. Also, wer, wer wäre jetzt oder wer hat
0: mittlerweile, während äh, sie hier sitzt, äh, eine gegebene App vielleicht deinstalliert? <lacht> Wer hatte noch nie eine? Ja, zumindest ein paar. Okay. Wer überlegt sich zu deinstallieren und auf Papier
1: umzusteigen? Ja, doch auch wer. Mhm. Ähm. Also wir sagen nachher noch was zu zwei Apps, die, die ihr euch ähm, mal mal angucken könnt. Da eben Open Source und ähm, ja. ja, genau. Ja. Ja. Also. Hat hier jemand vielleicht gerade spontane eine Frage? Stimmt, das können wir auch machen.
0: Fragerunde. Äh, da hinten? Dort eine Frage. Warte mal, ich gebe dir mal kurz mein Headset, dann hören es auch die Leute im Stream. Mhm. Ähm, hi. hi. Ähm, ich wollte fragen, wie denn diese katholische Stiftung heißt oder gibt es da irgendwie einen Artikel ähm, dazu?
1: Ja, also diese, diese App heißt FEMM. Und ähm, ein Artikel natürlich. Ich habe äh, hab hier ganz brav äh, die ich kann ja der Links. von
0: der Seite in dieses Mikro sagen, dass wir natürlich alle Links hinterher in die Shownotes geben, wenn die Folge dann halt äh, im Datenschutz Podcast live geht. Genau, geht.
1: super, danke. Ähm, Chiaros Kuro Foundation. Okay, cool, danke. Genau. Hat noch
0: jemand eine Frage gerade?
1: Vorsichtshalber nicht, okay. Vorsichtshalber <lacht> nicht, ja. Das, ich meine, zu manchen Sachen fällt einem auch äh, nichts mehr unbedingt ein. Also ja, äh, die hacken auf hormonellen Verhütungsmitteln und anderer Verhütung äh, rum und mit ihrer Methode werden durchschnittlich 25 von 1000 äh, Frauen schwanger und gut mm. katholisches Abtreibung ja auch wieder nichts, also mm. schwierig. Okay. Ja, genau. Also jetzt sind wir eigentlich wieder so ziemlich beim Ausgangspunkt und wissen jetzt, warum sind Zyklus-Apps nicht unbedingt was für Frauen oder generell für für menstruierende Menschen. Menstruierende ja. Menschen. Ähm. Es gibt ja noch eine Menge anderer Probleme, die man sich mal so durch den Kopf gehen lassen muss. Diese, diese Apps, die gaukeln dir ja eine gewisse Normativität vor, die dein Körper oder auch deine Beziehung zu erfüllen hat, weil die sind ja eigentlich alle auf Reproduktion ausgerichtet, also auf cis-normative. ja, ja. Also, häufig genug kannst du das noch nicht mal, wenn du sagst, es interessiert mich einfach nicht, wann, also, ich schwanger werden kann, weil ich will vielleicht gar nicht schwanger werden, zum Beispiel. Das kannst du in den meisten auch gar nicht, gar nicht ausschalten. Kannst du gar nicht ja. sagen, ey,
0: und du kannst ja auch so eine App verwenden, wenn du zum Beispiel die Pille nimmst, einfach trotzdem, um zu sehen, ob es halt irgendwo Abweichungen gibt oder halt genau. äh, keine Ahnung. Ne? Also das ist halt noch, äh, es geht ja nicht zwingend nur ums, in Anführungsstrichen ums Bluten, sondern halt auch ja. äh, um, um irgendwelche Seiteneffekte oder das dass du halt richtig irgendwo, das medizinische ja? zum Beispiel,
1: was wir genau. vorher hatten. Genau. Also die A Ansprache ist häufig wirklich auch eingeschränkt auf Frauen. So hey Girls. Äh, und äh, die Darstellung von Sex zum Beispiel in Emojis, da hast du dann deine Oberschiene und oder deine Banane und dann weiß ja auch. Welches was. ist
0: egal? Nein. Ja. Don't. <lacht> okay, ja, ähm, nee, schwierig. Ähm, ja, genau. Das, ich finde das ganze Thema und halt vor allem auch so, wie es ausgeschlachtet wird, eben durch. Werbeindustrie, mit der habe ich es ja eh schon nicht so und halt aber auch durch staatliche Stellen, auch wenn es jetzt bei uns in Anführungsstrichen oder in Europa noch nicht so in ist. die Alleine die Tatsache, dass es geht, ja und dass wiederum Menschen auf die Idee kommen werden, ja so wie äh, Staatstrojaner mittlerweile irgendwie für was war es Einbruch verwendet werden, wo du ja auch denkst so älter Schwede hätte darauf kommen können. Genau, weil alles was was da ist und was technisch möglich ist wird, wird halt wird genutzt und wird halt auch immer für immer in Anführungsstrichen weniger. Verwendet, ja, mhm. weil jetzt hast du es schon teuer eingekauft jetzt oder, oder subventioniert, jetzt kannst du es natürlich halt auch verwenden. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man jetzt dran denkt, so ja, bringen halt die Leute von der CSU noch nur auf eine Idee, ne? Ähm, Haben, ja? ja Haben wir ja gerade. Haben mhm, wir gerade. Entschuldigung. Super gut. Sorry. <lacht> äh,
1: irgendwas ist immer. Verzeihung, also mhm. ähm, ja. ja.
0: Redet allen Leuten von der CSU aus, diese Folge zu hören. Mhm. Danke. Ähm, ja, das ist halt schwierig. Das ist ganz, ganz schwierig, weil, weil eben diese gesellschaftlichen Auswirkungen da, also von, den, von den persönlichen mal ganz abgesehen, ja. ne? aber es, es bringt uns da halt einfach auf einen Nebengleis, wo wir vielleicht einfach gar nicht hinwollen. Absolut nicht.
1: Ja. Ja. Gen genau. Ähm, zwei Die Sache mit den Apps, genau. Die Sache mit den Apps. Wir haben zwei Apps. Die eine heißt drip und die andere heißt Periodical. Gibt es die für Android und für iOS? Die gibt es, soweit ich weiß, aktuell für Android. Okay. Ähm, aber auch da kippen wir den äh, Link dazu in, in die Show Notes. Mhm. Äh, das kann man sich dann auch auf GitHub irgendwie angucken, wie das so gestrickt ist und gemacht ist. Und die sind a, quelloffen, die haben keine Tracker und die arbeiten ausschließlich lokal. Also das ist wirklich was. Das ist quasi der Ersatz für den Papierkalender. Der Ersatz für den Papierkalender oder eben gleich wieder Papier nutzen. Mhm. Ähm, bei iOS-Hinweis seit iOS 13
0: gibt es die Möglichkeit in dieser Health-App auch ähm, Zyklus zu tracken? Mhm. Ich muss jetzt zu, äh, zugeben, das ist äh, etwas, was ich äh, jetzt durchaus, also für mich durchaus interessant finde. Dann liegen die Daten zwar bei Apple. Ähm, ist jetzt halt die Sache, wie, wie sehr vertraut man Apple. Ne? Also es ist nach wie vor ein US-Konzern und natürlich unterliegt er halt auch der US-Rechtsprechung und so weiter. Ähm, Inwieweit die jetzt halt Daten weiterverkaufen, sie sagen ja immer, sie tun das nicht und äh, positionieren sich da halt auch sehr konkret gegen Google, Facebook und, und die ganze Werbeindustrie ähm, und man kann natürlich halt auch diese Apple-Ad-ID äh, in den Einstellungen eben dann halt gelegentlich
1: Ä zurücksetzen. Genau, also das ist jetzt, äh, wenn wenn ihr jetzt sagt, nö, also eigentlich bin ich, bin ich fein mit meiner App, ich möchte die nicht wechseln, ähm Wechselt regelmäßig eure Advertising-ID, ähm, das, das hast du vorher schon gesagt, es gibt da diese Apple-ID, die man wechseln kann und es gibt auch unter Android, unter Google Ads und dann könnt ihr da eure Advertising-Ad resetten, einfach um da das äh, System so ein bisschen durcheinander zu bringen, regelmäßig. Mhm. Ähm personalisierte Werbung ausschalten. Auch da gibt es unter Android die Möglichkeit, so, so weit oder, oder zumindest begrenzen, soweit weit das möglich ist. Und natürlich, was immer eine gute Idee ist, grundsätzlich ähm, auch bei, bei ganz anderen Themen, äh, guckt euch an, welche Berechtigungen eure App haben und prüft, braucht wirklich die Kochbuch-App Zugriff aufs Mikrofon oder aufs Adressbuch. Buch, ja, ja was wie auch immer. immer. Ja. Genau. Ja,
0: ja. haben wir gerade hier noch eine Frage aus der Zuhörerschaft? Anmerkungen? Anmerkungen, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Selber schon was recherchiert und spannende Dinge rausgefunden? Irgendwelche Tipps, die wir jetzt noch weitergeben möchten, sollen, können, dürfen an... Ne? Vor Ort hier gerade nicht. Für Menschen, die jetzt aus dem Stream zuhören
0: oder das vielleicht in der Aufzeichnung hören, wir nehmen da auch nach wie vor total gerne Feedback, ja. werden das dann gerne in den Shownotes ergänzen und gegebenenfalls machen wir da nochmal eine Update-Folge.
1: Es bleibt spannend, ja.
0: Ja, wie immer, wie immer. Das ist ja das Traurige an der Sache.
1: Da sagst du was.
0: Ähm, Judith, ganz, ganz herzlichen Dank. Du hast das äh, grandios vorbereitet und äh, Dinge aus Schubladen und äh, unterirdischen äh, Lokalitäten gezogen, die In ich die jetzt selber, ich selber nicht ja. wollte.
1: Wirklich nicht.
0: Ich weiß, warum ich ein bisschen Angst vor dieser Folge hatte. Zu Recht? Ja, ja. ja. Schwierig. Äh, ganz großes Dankeschön an die Judith und großen Applaus, würde ich mal sagen, hier vor Ort. Ja, wir sind äh, beide auch noch ähm, ja, bis zum Ende des Kongresses da. Richtig. Äh, immer gerne auf äh, ein Gespräch, vielleicht auch ein Getränk oder so zu
1: haben. und Auf jeden äh, Fall. freuen uns da auch gerne, wenn wir mit euch hier gleich noch ein bisschen in Austausch kommen. Genau. Ja, dann, dann machen wir jetzt den Podcast-Tisch frei für die Nächsten und sind dann noch im Sendezentrum. Genau. genau. Ganz herzlichen Dank und bis demnächst. Bis Tschüss. demnächst. Tschüss.